0: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto es Lucha Mi nombre es arteán Muñoz y como siempre me acompaña mi panel de especialistas Nachito, ¿cómo estamos?
1: Vamos, estamos bastante bien, se vienen cositas como se, se dice comúnmente para los Lolos. Y nada, semana muy relajada de lucha, una bueno, semana consecutiva sin mucha novedad Pero con harta, hartas cosas a recordar
0: Así mismo, Ariel,
2: ¿cómo estamos? Bien, bien. Eh, no con tantas cosas que contar, pero... <risa> no, no con tantas cositas nuevas, pero sí seguir con las actuales, por ejemplo, a seguir a Radio F5, Radio F5 en Instagram, F5, 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 F5 en Facebook.
0: Eh. Bueno, eh, por mi parte yo estaba lleno de... Bueno, <risa> Estoy muertísimo. Pero he tenido muy poco tiempo para pasar algo de lucha libre de la semana y creo que he estado muy bajo esta semana, que como que a lo mucho tuve un buen NXT sería. Es que yo siento que...
2: ¿Se desinfló después de WrestleMania? como no, no hubo nada que, que impactara tanto WrestleMania? Por ejemplo, yo me acuerdo que antes, ya entrando un poco en materia, eh, los pay-per-view post-WrestleMania eran como a las
0: dos semanas. Sí, más o menos eran como dos o tres semanas, dos, porque tres eran siempre en abril.
2: Sí, eran dos o tres semanas, porque y ahí después se retomaba el calendario y íbamos como muy, muy, muy rápido. Pero ahora como que se relajaron y tenemos
0: no. Backlash en mayo no sé si el, se relajaron mucho o WrestleMania fue a todo dar así como que tiraron toda la carne de bueno, la semana no, sí, no siento que creo... tiraron toda la carne la barrilla no, oh, yo que... creo que
1: eso eso no, no tiene nada que ver porque en, en otras ediciones ¿eh? siempre pasaron cosas buenas en los post, eh, siempre se, se esperan los Raw y SmackDown por WrestleMania y eso eh, en ambas condiciones han estado bajísimo solamente sus dos historias principales en cada uno de los shows, es la que ha ido agarrando un poco más de protagonismo pero en anteriores, en anteriores ediciones siempre las rivalidades de Resident Evil se mantenían o comenzaba el nacimiento de la persona que iba a liderar alguna de las marcas eh, ese año, o un regreso épico que te iba a dar una jugabilidad a, un, a una historia pero las historias están bastante flojas mezclan campeones con campeones entonces al final terminan juntando una división y no y no se ve homogéneo a diferencia en NXT, que sí lo hicieron pero porque es una facción que busca tres títulos Entonces... claro igual
0: igual no solo una facción porque yo estoy viendo NXT hace muy poco y NXT, a diferencia de los shows principales, la mitad de la hora o sea, la mitad de las dos horas son división femenina cosa que no tenemos las otras divisiones sí,
2: yo siento que, bueno, más que por ejemplo, si es que eh, yo cuento que sí se relajaron porque no necesariamente, y lo hemos aprendido con W después de todos los años que ha tenido, que no necesariamente tienes que tener un buen producto para hacer un pay-per-view. Entonces, como no. eh, pudieras tener un pay-per-view con una preparación de una semana, de ahí hay que hacer bueno eh, <risa> a ello, pero sí se puede hacer un pay-per-view entre medio. Entonces yo siento que se relajaron, dijeron, bueno, tenemos esta plata de pico, eh, como alarguémoslo, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, eh, hablando del mismo Backlash, tenemos que, históricamente, son las revanchas de WrestleMania. Antes se tenía Payback, o en este margen que no, que no estuvo Backlash, teníamos a Payback que también, dos semanas después teníamos la revancha y sabíamos ya la cartelera desde ya. Terminaba WrestleMania, anunciaban Backlash y decíamos, ya, se van a hacer las revanchas, van a agregar o, o van a hacer rivales de transición en caso de que uno se tome un relajo después de vacaciones, después de WrestleMania, y así. Entonces no. Entonces, bueno, y además de NXT, el tema es que esto mismo también tiene historias llamativas, tanto masculinas como femeninas, que eh, estuvimos leyendo que Carmela no estaba tan contenta por esto mismo. Porque en Royal SmackDown se está entregando muy poco la edición femenina. Que, que podíamos conversar en otro momento para que entremos en materia.
0: No, si sí podemos tener un poco más de materia ahora, <ríe> no hay mucho que hablar. Pero no por eso. Yo siento que la edición femenina de Nextie está muy buena en la. De los Roy Smack está muy paja.
1: De hecho, una de las razones es que nosotros le damos fuerte a IW por su división femenina, incluso ella ha venido mejorando ese, ese enganche porque a la gente le están gustando más. También esa historia lógica sin tanto drama. A ver, ¿cómo, cómo explicarlo bonito? Sin ese drama de, ah, e, e, ella me miró feo, entonces por eso somos enemigas! No, hay una historia bastante construida y eso lo están haciendo varios bastante la, tanto el XI como
2: el IW Ay, IW tampoco tampoco como en Dark
1: al menos yo, yo hablo ya, el...
2: pero, pero Dark todavía sigue siendo un show muy muy B todavía no no pasa por ejemplo al tema de la construcción de historia como realmente son luchadoras juntándose a cambio de NXT, que tenía esta historia de, de Tony Storm con esta luchadora que, que hizo su regreso. No recuerdo este nombre ahora. Tenemos The Way contra Chotzi Ember. Ahora tenemos Raquel González con Mercedes Martínez. Entonces tú tienes historias construidas para para poder como formar algo. Entonces eso yo siento que es un punto de diferencia de IW que vimos ya. Tainara Conti, que como ya tenía sus triunfos locos, pero después lo tiraron por el campeonato. Entonces, como... Pero Tainada
0: fue subiendo, sí, porque no la tiraron de un golpe, no, no, Exacto. pero por
2: eso tenía, también tenía su, tenía su victoria, tenía sus derrotas, pero tampoco era como decir no, si es que se armó una historia con ella, de, de esto de la superación, no, realmente como, como se formó, a diferencia sí, para no tirarle puros palos, con Britt Baker. Que sí, se formó un personaje que tenía rivalidades, tenía esto de, de la profesora, que estaba ahí con su cuello ortopédico encerrado en una caja, eh, como Britt Baker sí eso, como buena pega, toda esta lucha con Thunder Rosa, entonces como ya ahí sí, ahí sí vamos armando algo bien como muy a largo plazo para enfrentarse a Shida. Pero el resto, como mmm, cuesta como un poco en grana. Pero
1: antes de que Billy cometiera los errores, también la rivalidad entre Tondo Rosa y Billy se está construyendo bien. Y insisto, son rivalidades que inician en Dar y terminan en Dynamite. Y se busca tener esa línea. A, a, a lo que quiero llegar es que eh, ya ex 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 existe una intención. En Reynolds MacDonald no hay intención. Si mezclo hay arma entre la división en parejas, que no sé qué están haciendo mezclándolo con todos los títulos, o ¿sí? sea, literalmente. Personas que tienen el, el título en pareja En el roster principal Tienen que mezclarse con la, con la femenina Que tiene el título máximo Y empezar ya sea a estar a favor o en contra Creo que eso al final termina siendo un error fundamental Porque no hay ninguna historia Hoy hoy no hay historias Salvo un poco el de Bailey con Sacha Tampoco caigamos en eso Porque si hay historia
0: que buenas femenina, sean Pero femenina creo que Se refiere a Nacho Sí, no,
2: déjenme terminar Hay historia De ahí a que sean buenas en otra cosa entonces, ver, ¿cuál,
0: eh, ¿Cuál es la historia actual la femenina?
2: Eh, bueno exact, eh, Bailey Bailey con Bianca Siento que sí, está como su, su conversación ¿Es está. como el Clinton es, Hello? Es que, que. Más allá de eso Yo estoy diciendo que por ejemplo EW pelean por pelear Y creo que fue una crítica súper grande Que pelean por pelear Al cambio, acá por lo menos eh, Tiene la intención de tener solamente una historia principal De que sea buena es otra cosa que se están manejando muy mal las cosas, sí, pero no es como que no haya historia. Yo siento que en IW de repente pelean por pelear, más que formar una historia. Por ejemplo, muy buena la lucha, pero Tainara con Shida tampoco es como decir no, tuvieron una, unos antecedentes, se vieron, se enfrentaron, no, pelearon por pelear. Entonces como por lo menos Dorduri trata de formar eso, que salga bien, es otra, es otra cosa que realmente le están poniendo un poco cariño a la división femenina, efectivamente y se está
0: notando mucho claro, ya volviendo un poco más a lo que íbamos a hablar ahora, como no tenemos mucho que hablar, aunque parece que igual estoy un poquito que hablar al principio eh, en dos semanas viene el evento post-Wrestlemania que en este caso se llama Backlash Wrestlemania y recordemos que Backlash empezó en el año 1999 como Backlash in your house y de ahí fueron eh, como 10 años, si no me equivoco, hasta el 2009 hasta que desapareció. Y después volvió en el 2016, ya por septiembre. Ahora, eh, este evento siempre, pero siempre, ha sido la revancha de Gurson y siempre ha dado de qué hablar. No
1: sé si ustedes piensan lo mismo. Sí, por lo menos antes de que el evento fuera descontinuado, después del año 2009 2010, si no me equivoco, eh, Backlash siempre tuvo buenas revanchas Y, y continuación de rivalidades Que eh, Por ejemplo si ganaba el Face En WrestleMania El Hell se, venía, se, se veía Demasiado dominante O daba un giro completamente para Que la historia se concluyera Entonces creo que esa eh, Backlash por lo menos siempre fue entretenido Las ediciones que yo vi en vivo eh, pues, ah, Por la red 2008, 2009, 2008, 2009 2010 y después, con las repeticiones que uno ve por la Network, más la, de que volvió el 2016, volvió, si no me equivoco, con el primer evento separado, eh, el, el evento separado que se hizo el, Te toca Raúl, te puedes de Claro, igual
0: era. el 2016 fue como la, la fecha en donde tuvimos como la gran oportunidad de estar ganando el campeonato eh, de la si ¿no equivoco. Mm mío? -hmm. Slayer y, Slay y Reinhardt ganaron el campeonato en pareja. Es que pasa que fue, eh, como decía el Nacho. Fue el primer evento de
2: la división de marcas, de la nueva división de marcas. Entonces se iban a coronar la primera campeona femenina, que fue Becky Lynch, eh, la primera, los primeros campeones en pareja de SmackDown, y así. Entonces como sí fue un evento que marcó un antes y un después, como decías tú, fue en septiembre. Pero sí, un evento que marcó un antes y un después dentro de la, de la división de
0: marcas, porque SmackDown empezó a tener sus títulos propios. Claro, y tuvimos, muy... pero igual a mí me sorprendió que cuando tuvo Becky Lynch ganando un campeonato y Ledger Reino ganando un campeonato fue
1: algo que yo no esperaba. Yo me
0: esperaba y está ahí ese tiempo.
1: Es lo que pasa es que en ese tiempo, ahora como siguiendo la línea de lo que estábamos conversando, en ese en esa época, todas, por decir así, o la gran mayoría, tenían una historia bien enlazada y para una sola marca. O sea, la historia de Heath Slayer con... de Heath Slayer, que después se sumó Reino, viene por el tema de que él quería, ¿cómo se llama? Él era la gente libre que al final lo que estaba buscando era tener un contrato, ¿cachai? Y Pero eso igual fue por... ahí, ahí
0: nació el Tengo Hijos. Así como, sí, pues po',
1: sí, po', por, por mis hijos, ¿cachai? Entonces, esa era, esa era una de las historias principales y por eso era bastante llamativo de que Hislayer ganara el campeonato junto con Reino en pareja. Don, por eso la gente estuvo tan eufórica. Eh, en el caso de, del campeonato mundial también, si no me equivoco, ahí fue Eddie State Dinambro, si no me equivoco. Eddie State Dinamro, sí, si fue una buena. Vale entonces, tienes y esa fue una construcción de irribilidad bastante de, de meses por decir así, eh, que después siguió y siguió con, con el cambio eh, paulatino de la casa que construyó y está ahí, parte ahí entonces son so muchos factores y después la misma historia el nacimiento de Becky Lynch, porque Becky Lynch no había ganado ningún campeonato hasta esa altura gana el campeonato de femenino de, de SmackDown, ya si el reinado fue bueno o malo, y ya tal, eso se, se analiza después, pero todos felices porque Becky por fin había conseguido el campeonato que se merecía, porque era la única de las Horsewoman que no había tenido un campeonato hasta esa altura. Las otras tres ya tenían su consolidación, menos ella. Y, y eso, se, se pueden seguir solamente, pero ahí, por último, con ese evento tenéis tres historias principales, que las tres historias principales entre, o finalización eran buenas, porque todos tenían su fin.
0: Ya, pero yéndonos igual un poquito más a la, a la actualidad... Las de ahora, las dos que ya están pautadas, igual tienen su algo de historia. Tanto el Ding Dong como la del Campeonato Universal. O, no, el Campeonato de WWE. Las dos tienen historia. Entonces vamos por la misma rama.
2: Sí, entonces siento que, bueno, y también la del año pasado, ¿para qué decir? El,
0: el, el Restless
2: el... Ever Of The World. <risa> y toda esa parafernalia que se le dio a ese combate. Entonces siento que, que sí, es un evento que eh, tiene esta característica de decir que son las devanchas de WrestleMania o, o dándole otro picantito más. Por ejemplo, a mí me ha pasado un poco los de antes, que igual me daban lata muchas veces que se retenía en WrestleMania y se perdía en Backlash el mes siguiente. Entonces como que igual eso me, da, me, me quitaba un poco el, el tema de, de como todo esto, porque siempre uno, como que lo veo positivo y negativo, porque uno no se lo espera. Porque es el evento post WrestleMania, supuestamente es casi una transición, casi como Fastlane, que es el evento antes de WrestleMania, que uno dice, aquí no va a pasar ni una guapa porque ya pasó todo, va a pasar todo en WrestleMania, aquí lo mismo. Ya pasó todo en WrestleMania, entonces como cómo le hay que dar el campeonato al mes. Veces que ha pasado, o eh, se cortan reinado en segunda oportunidad.
0: Entonces, claro, igual, yo, igual yo creo que Backlash es como el puntapié a la segunda mitad de. Del trimestre dentro de WWE. ¿O del año bueno. del año de WWE? Si por lo menos como. No, no, porque yo siento que después viene SummerSlam y ahí se termina. Y después parte otro. otro la, la tercera parte del año.
2: No, bueno, como a lo que voy. Eh, el año parte en WrestleMania. Yo siento. Como ahí te comienzan y terminan la historia, como el año luchístico, por así decirlo. El, por ejemplo, el, el año europeo parte en julio. Aquí lo mismo, el año luchístico para mi parte en abril. Y después, como decís tú, se separan en SummerSlam a, hasta Royal Rumble.
1: De hecho, oh. por esa, también por esa misma razón, varias agrupaciones a nivel mundial utilizan como las mismas fechas para su evento más, más importante, o si no junio, como en el caso de, de Impact, que ya ha anunciado sus joyitas de antes de tiempo.
0: ¿Cuál es la joyita de Slammiversary?
1: Sí, bueno. y ya ah, anunció no, de que Joe eh, y Mickey James por lo menos vuelven. Ya están en sus promos Y considerando lo que había pasado el año pasado Con la expresión de Hayslayer, los buenos hermanos eh, Se da a entender de que Ya está conversado Y está la autorización para la utilización de su imagen
0: Bueno, de aquí a junio ya son más esta día, Entonces ya pueden pasar Pero volvamos un poco a Backlash eh, Cuando Backlash era Post-Rosselmania Siempre hubo una pelea importante Y una que otra sorpresa si no me equivoco, en el 2018 también fue por Guselmeño, ¿no?
2: 2018. Sí. Eh, sí. Porque estuvo Ros, eh, Nakamura contra ellos. Claro, igual
0: eso dio porque Nakamura Style ¿qué pasó ahí? No pasó nada.
2: Es que no me equivoco. Sí, no, no pasó nada. La, era una lucha sin descalificación y terminó con conteo de 10 porque ninguno de los dos se pudo parar. Eh, Seth Rollins contra el Miss por el campeonato intercontinental, Jeff Hardy contra Randy Orton, que esto fue post-restaurment 34. Claro,
1: pero... Es, es... Dale, adelante. dale, adelante. No, te iba a decir que recordando esa pelea de Stay con Nakamura, es, esa pelea fue cuando estábamos agarrando el bolito y diciendo oh, este es el combate que tendría, eh, ninguno de los superiores la, la pata en las bolas. No sé quién habrá, la, habrá tenido esa idea de que, de que la historia principal fuera la pata de las bolas de, en el caso de Nakamura y que esto se fuera repitiendo a lo largo de la rivalidad. Creo que eso fue lo que fue la mancha negra de Entre entre todo esto Bueno, sí, pero no sé Realmente yo siento
0: que esa realidad fue Muy baja desde WrestleMania Desde eh, ahí como que solo fue hacia abajo hasta muy lindo.
2: Es que yo, yo, yo Siempre defiendo esta, no, bueno, no la defiendo La realidad, defiendo las luchas, que siento que, que se como Sobrevaloró la lucha Siento que la expectativa eran como loco Van a hacer lo mismo a Wrestle Kingdom Los años pasan, los contextos son distintos Los lugares son distintos entonces como no se iba a hacer un Wrestle Kingdom era imposible que eso sucediera y la, y la es verdad la realidad fue muy cordial fue muy en, claro. en el estilo de como nos temo respeto por los grandes luchadores que somos y a mí me gustó eso un poco de decir como, como tenía yo la realidad de ver hueones que se querían sacar la chucha pero siento que esta, esa mística te da un poco de decir vamos a dar una clase de lucha libre acá entonces como siento que esa aura igual se mantenía bien y a mí me gustaba pero después, cuando se hizo el cambio a Gil a Nakamura, ahí también pa, se pegó un salto. De decir, ¡ya, vamos! Eh, buen giro en la historia. Siento que Nakamura Gil puede ser un muy buen refresco del personaje. Y no fue así. Yo siento que ahí después fue bajando, fue bajando, fue bajando. Hasta Money in the Bank. Eh, teniendo, creo que, hasta una lucha en, en Arabia por entre medio, ¿o no? Si la memoria no me falla.
1: No más. Fue después Arabia. El. Ese fue la Arabia donde Sturman gana la batalla real más grande de la. Sí,
2: creo que había una, había una Arabia entre medio de Arena Kamura con, con, con E. Styles.
1: Es que por la fecha
2: Entonces, como como que siento que si sí, esa realidad se, se puede haber dado mejor, pero en Backlash sí, como no, no se dio lo, lo que se esperaba dentro de todo, sobre todo con la revancha de WrestleMania con este cambio.
0: Claro. Pero acá viene mi primera pregunta. Eh, ¿Cuál fue el momento que más recuerdan de, de algún backlash? Nacho, vamos contigo Negro.
1: Yo tengo tres. Eh, pero me voy a quedar con, con estas 30 minutos sumichos match de entre Benoit y Angle. Creo que una de las luchas más técnicas en la historia de WWE, porque era la, no era la, el típico pin de ella. Un pin y eso es un punto para mí. Era por rendición. Entonces fue una lucha rata de la lona bastante rápida, porque los dos luchadores te, tenían bastante. O sea, veni, vienen. Eran 20 años menos, casi. Bueno, en el caso de no no, pero... Eh, se entiende. Eh, se logró tener dinamismo, tenía el público tenso, entonces en una estipulación que nosotros hemos dicho que la lucha de rendición de por sí, quizás no te llama mucho porque cómo van a hacer rendir y son un poco más lentas, acá fueron dinámicos, rápidos, creo que dieron un gran ejemplo. Esa es una de las luchas buenas. La otra que nunca se va a olvidar va a ser eh, esta historia contada entre eh, John Cena, y, y Edge, eh, en un, eh, un, un último hombre en pie, que termina con la aparición del Big Show enterrando a Cena por, en el foco, y obviamente de ese, mismo de, perdón, de ese mismo Backlash, es que ahora se llama WrestleMania Backlash por eso, eh, me quedo con el, eh, el Ice Quiz Match entre Jeff Hardy y más Hardy. Esa fue una, una lucha que te entregó demasiada, demasiada emoción, ¿cachai? Te metía en la historia. Tú cuando se, eh, Matt Hardy dice, hermano, yo te quiero, eh, perdón por todo, me rindo, I quit. Tú decías ah, perfecto, se van a terminar arrasando al final. Y no, dejar de le dio lo mismo, eh, hace el sentón y ahí comienza su camino al estrellato eh, para conseguir el título mundial de peso pesado.
0: Bueno, igual me, me robaste una que era la de eh, John Cena contra Edge. Yo encuentro que ese es el, uno de los momentos que más llamativo ha pasado, incluso apareció entre una noticia de Chilevisión. Yo me acuerdo porque mostraban cómo John Cena eh, tomaba a Edge y lo tiraba hacia el público con el ajuste de actitud. Que fue un, y un guay dice, ¡Uy, mira los dos tirando en el público! Estaban justo entrevistando a las personas que había lucha libre en el, en el Eurocentro. Entonces Ese igual, es como mi primer recuerdo de la clase lo los tuyos? Eh, bueno, yo la
2: lucha libre la retomé cuando Backlash no estaba siendo mi tío, pero sí tengo momentos que he visto post y recuerdo con, con mucha sorpresa, por ejemplo a pesar de que no es santo de nuestra devoción me impactó mucho cuando lo vi porque no sabía el resultado que era eh, Goldberg ganándole a la roca como fue el debut de Goldberg un debut eh, sorpresivo para su momento con una promo de La Roca. Que puta, de La Roca, eh, yo soy más Team, aunque tengo la parada de Stone Cold, soy más Team La Roca que Team Stone Cold. Con una promo que eh, decía, como eh, ya, ¿quién va a ser el siguiente? Vaya, aparece Goldberg con el Who's Next haciéndole una lanza. Creo que esa es una muy buena rivalidad, eh, a pesar de que Goldberg desde nunca fue bueno pero fue sorpresivo esto de ganarle a la roca en tan poco tiempo. Y lo otro es el Res en Backlash 2000, que es el regreso de Stone Cold, que también creo que de lo que recuerdo es la, la ovación más grande de la historia. Ese regreso de Stone Cold contra eh, la roca contra el triple H. sí Búsquenlo, busquen ese retorno. Es una de las ovaciones más grandes que he escuchado. Y es a toda raja entonces siento que es muy muy buen momento Backlash, que no, no tenía ni idea que era en Backlash como hasta que lo, lo leí fue como wow, oh, este recuerdo no fue en Backlash, le a Eh que me llamó muy, mucho la atención así que diría esos dos y también darle un puntito al Wrestling Match Ever of the world que siento que fue un súper buen combate siento sí, que fue un yo, momento yo, yo Backlash creo, destacable creo
0: que, eh, fue un buen combate ese, pero hay un momento en Backlash que no puede pasar bajo porque nadie lo esperaba. Que fue cuando Jinder Bajar le ganó a Rondió. ¡Verdad! Otro. Sí! Esto pasó en un Backlash. Y por eso yo digo: siempre en Backlash pasa algo que no da de qué hablar. Que así podemos ir años tras años tras años.
1: Es que hay gente que dice Backlash es un evento muerto. Con el logo antiguo de Backlash, donde esta cuestión de la fijereta, que, que es el logo espectacular, Backlash siempre te traía muy, muy buenos combates porque la mayoría eran con la población Era como un stream rules pero con historia, entonces eh, yo creo, insisto que para mí Backlash es uno de los eventos más esperados y el, creo que mi crítica principal al tema de la historia es justamente eso, que al final no veo como algo que te, que te entregue emoción, porque si se dan cuenta todas las luchas que hemos hablado, quizás salvo la de en Mahal, porque igual fue un triunfo sorpresivo, pero igual te causó una reacción eh, es justamente eso, que, que falta algo que te genere una emoción o no diga y, oh weón, bueno, por fin lo consiguió, porque por ejemplo si Bailey llegase a ganar el campeonato lo va a ganar, ¿cachai? Claro, en eh... una
0: novedad.
1: Claro, entonces, yo creo que eso, eso es lo que nos falta. Si Apolo ya gana? ganó, por ejemplo. ¿Y
2: si gana Braun Strowman?
1: Es que tampoco porque ya fue campeón. Es que, no, yo pero
2: creo que ya le ganó a Paulver.
0: Yo creo que hasta ahora no hay. no hay sorpresa en la que tenemos pensado.
2: Es que. En la que tenemos optado, es que yo encuentro que igual, por eso se llaman sorpresa. Yo siento que. Que lo de Mahal. Yo siento que también era como. Puta Jinder Mahal. Yo siento que para mí es la, la más especial del último tiempo. Como. Como eh, si sí, no sé, o si sea, fuera muy horror digo, como a luchar por el título y gane. Entonces, como cuando ganó, fue como. ¿De verdad ganó? Es que, entonces, por... entonces, yo siento que. Eh, que las sorpresas pasan hasta que se dan. Como suena. Por algo es, también es una sorpresa.
1: Pero Entonces, que ahí ya ¿cómo? comenzó con el Maja Raya Moderno el, en el transcurso de su rivalidad, ¿cachai? ¿No es que cuando fuera campeón se transformó en el Maja Raya Moderno? No,
2: cuando fue campeón. Porque si te yo te pregunto, incluso creo que podéis ver cómo que te gustan este tema de las apuestas, ¿cuánto habrían apostado por Jinder Mahal?
1: No, yo creo que nadie, terrible. Nadie. El... Que apostó por Jinder Mahal? Se, se forró. Se compró la casa de. ¿Por qué?
2: porque siento que era un momento sorpresivo que uno no se esperaba y creo que se dio hasta el momento que se tenía que dar como no, muchas veces nosotros hemos pecado en este programa de decir yo no espero ninguna weá pero estuvo bueno o por ejemplo cuando retornó Roman Reigns decía, wea, y decía puta la weá y apareció apareció el perrote entonces como siento que muchas veces las sorpresas tienen que pasar no en la gracia de Backlash creo que es las revanchas de WrestleMania entonces siento que primero este, por lo menos este año, se pecó de eso, de extender en la revancha. como Incluso como muchas revanchas se dieron en RAW, que pudiste verla en el down el pay per view, que siempre es mucho más llamativo que en un RAW, a pesar de que sea con cero construcción, porque es como la revancha. Entonces como, bueno, igual antes teníamos estas cláusulas, la cláusula de revancha obligatoria, que, que uno la tenía presente ahora no, no existe pero de igual forma se dan estas revanchas como sobre todo con cambios titulares entonces siento que se está pegando mucho de estos de um, eh, tener mucho tiempo sin un pay-per-view después de WrestleMania <coughs> uh
0: -huh. igual eh, el, el caso de Kinder Mahal eh, tampoco fue post WrestleMania sino fue post payback si no me equivoco y también post un draft Cosa que este año parece que no lo estábamos viendo entre de WWE
2: ¿Hay Andraf por Wrestlemania?
1: Sí,
0: sí. Siempre ha había, siempre había sido Después de Wrestlemania y después de Solman, la opción, ¿no sí, ¿Por porque?
2: siempre me como
1: porque, recuerda, porque después de Backlash Viene Just One Day Entonces o, o era antes de Antes de Backlash Para finalizar rivalidad O después de Backlash para así comenzar algo Algo nuevo porque yo recuerdo que, por ejemplo, la rivalidad que tenía Orton con Triple H para el Backlash 2009. Eh, es ese, después de eso, eh, el Triple H siguió en SmackDown y Batista siguió en Raw con Randy Orton. En la rivalidad, ¿qué te Sí, sí, yo me acuerdo,
0: me acuerdo eso porque también tuvo este de, que tenían polera y se agarraban a combo y todo eso. Pues ese, ese mismo fue el. El draft es donde yo, sí no se cambió de marca el mismo día, si no digo. Pero bueno, sigamos con el tema Backlash. Eh, ¿Cuál es el Backlash que ustedes más recuerdan? ¿De qué año?
2: Eh, el del año pasado. <risa> sin pero, el año pasado ¿no? pero sin contar el del año pasado, el del 2016. Como de haberlo visto, como les dije, yo retorné a ver Lucha Libre, igual soy jovenzuelo. suelo. Tengo unos... Es un lolo. Tengo dos... años año que
0: nosotros, no importa cuántos son. Entonces,
2: como soy un joven que la era Atitude ya está... Yo, yo nací en plena Rural Resurrection. <risa> <risa> eh, bueno, terminando la era Atitude, yo, yo nací. Entonces, como, como el que tengo más recuerdo del 2016, sobre todo con el tema que les decía. Este punto, este hito de que es el primer eh, pay-per-view post-separación de marcas. Entonces AJ Styles ganando el campeonato eh, Becky Lynch Con la historia de Cetero y Rhino Entonces como yo tengo muy grabado eh, este, Ese backlash Como por eso Y el otro es el del 2018 Por lo malo que fue <risa> Qué, ¿Qué pasó en imp... el 2018 que fue tan malo? Eh, Roman Reigns contra Samoa Joe En el main air. Entonces mm. como...
0: Yeah, venga. No, yo me acuerdo que partió bien porque es
1: que, no fue, es, que, es que el problema fue de que ganó Roman, pero si sí no, la pelea fue el
2: problema es que fue main event entonces era una rivalidad que fue muy pegada con chicle que es como, oye, se va a enfrentar a Samoa Joe contra Roman Reigns en Backlash y después con una rivalidad que ya se había dado y no y tenían que poner a Roman con alguien y fue Samoa Joe Bueno, entonces, igual ese, ese año fue Daniel Bryan contra Vicasio Imagínate Sí, no, sí, fue malísimo Fue malísimo Entonces como Y además no pusieron a Israel contra Nakamura en el main event Y hubiera también Hubiera sido un final muy malo Entonces pusieron a Roman Reigns con Samoa Joe Incluso fue hasta polémica Porque la gente se empezó a ir Se empezó a ir antes que terminar el evento Entonces yo me acuerdo de ese evento Que fue súper, súper malo Incluso como para denominarlo como de los peores del año eh, y si sí, es que fue hasta el peor del año como... y que incluso si no hubiera sido por Arabia siempre pudo haber quedado ahí perfectamente pero sí, yo me acuerdo que fue mucha polémica porque la gente se empezó a ir antes teníamos a Big Cass contra Daniel Bryan y con una lucha muy buena ah bueno, el Miss, perdón, este eh, Jeff Hardy contra... Randy, Orton. contra Randy Orton que también dejó harto que
0: desear entonces como que... mal recordemos un poco la cartelera, fue... Cerroles contra el Miss por el campeonato internacional. La única pelea buena. La única pelea la única buena. buena. La única. Y de aquí partimos mal. Nayax ganando el campeón, o sea, reteniendo el campeonato femenino de rojo contra Alexa Bliss. Mala. Jeff Cardi contra Ron Diorto fue muy baja. Daniel Bryan contra vicas Después de mandarle la patada a la raja de falta de combate. Sí, y mereció también.
1: Carmela sí.
0: eh, ganándole a Charlotte con un roll-up. Creo dijo... que ese... Esa pelea no fue tan mala, pero... Pero al una...
1: final del roll-up. ¿sí?
2: Es que, además, creo que fue con distracción de... de Ellsworth, ¿o no? No recuerdo. Porque ahí fue que Carmela, post-Rosalmela 24, canjeó el Money
0: in the Bank y ahí salió esta revancha. Claro. sí, entonces va a haber estado eso También tenemos ya la que hemos hablado todo el rato, y está ahí con Nakamura, con con una no de calificación siendo descalificada. Y una que... O sea, dos se nos olvidó. Boy Lashley y Braun Strowman Ganando la Kevin Owens y Sami Zayn. Que también, fue como un.
2: Malicia. Como que también veamos, así como. Eh, ¿Realmente van a poder tener competencia Sami Zayn con Owens contra estos dos monstruos? Y bueno, no, fue. ¿cuánto? Incluso Wikipedia, ¿cuánto duran? 8 minutos. 8 minutos. minutos y fue un festival de huevenes cayéndose. Y además Sami Zayn y Owens se estaban empezando a separar. Mal. Bueno,
0: y tenemos Ron Reigns contra Samoa Joe a pito de nada. Mira.
2: Como que no había un campeonato entre medio entonces como yo me acuerdo mucho de esa cartelera o bueno de ese evento por lo malo que fue y por la polémica que también se generó por esto de que Roman Reigns fue, fue en main event sin justificación alguna teniendo campeonato en disputa y con eh, porque Rosalmere 34 fue contra Lesnar entonces era como también darle una victoria a Roman producto de esta victoria catastrófica ante Lesnar y ya venía como todo muy mufado porque Lesnar se, este, se haya llegado al campeonato Después de no defenderlo en mil años Y se hizo la construcción eterna para que Roman le ganara a Lesnar en WrestleMania Y no ganó Entonces como que ya el, el por lo menos el ambiente que como estaba alrededor de Backlash ese año Ya no iba para ningún lado para
1: que fuera un buen buen evento Poco se habla de que en esos años 2018, 2017 y 2016 El Maze puta, puta que tanqueaba weón
2: eh, a como, el, perdóname siempre. No importa cuando el, escuches eso, el miss no, siempre el, va a en me, re, me refiero sí. con el público,
1: con, con todo. el público.
2: Por eso, de nuevo. No importa cuando digas
1: eso, el miss siempre va a tanquear al público. A ver, siempre. yo vi el reportaje de, del miss y hasta el mismo Miss, está mismo de acuerdo de que sus años brígidos fueron eso, porque se le reconoció como súper estrella ante todos, todos lo reconocían, ¿cachai? Entonces el otro sí que era como todavía un Miss en construcción, pero ahí es, es su... Es, era lo entretenido, ¿cachai? El Miss fue el, el main event sin ser main event, ¿cachai? ¿Sí? Bueno,
0: igual, igual, el Miss desde hace... como desde la diversión de marcas ha lucido de una manera, Recordamos que tuvo esta realidad contra Dor Ziggler que... Una de las A mejores eh. realidades que he visto no. en Continental
1: Podría haber sido Rivalidad del Año. Esa,
0: de hecho. Sí, haber sido. A
2: ver, 2016. Eh... Es que
1: esa terminó con el de si Ciclet no 2016. ganaba, eh, se si iba de la compañía. Bueno,
2: ¿por qué no decir el, que el fue, de la, río, porque fue la realidad del año?
1: Porque... Por,
0: no recuerdo qué pasó el 2016, ver... pero hubo otra que le
2: ganó.
1: Sí,
0: sigan hablando mientras yo busco para pa un poco vale. complementar... sea, Nacho tuvo, right. tenía un backlash que recuerdan mucho, que no sea el 2009 porque es el mío
1: Es que lo siento, ¿eh? es que recuerdo
0: ese es uno de los mejores recordemos okay. un poco la cartelera la de Nina por favor
1: es? sí la tengo buenísimo vamos partamos por desde el inicio de la cartelera del 2009 a ver 2009 eh, mira mira es que por eso yo me acuerdo de esta cuestión Christian derrota a Jack Swagger y gana el campeonato de la ECW viejo y después de esto hay un careo entre Edge que aparece Frente a frente con Cristian, y Cristian le dice: Hermanito, no eres el mismo de antes. Y obviamente, con los personajes totalmente distintos. Cristian, como Capitán Carisma, siendo un babyface dentro de la SW, eh, que de hecho ese título creo que tuvo prestigio solo por Cristian. Y esto le decía, No, yo tengo un problema. Mi problema se llama John Cena. Mientras yo no pueda acabar con John Cena, yo no voy a ser feliz. Y, 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 y era una era un cambio de mirada Pero la gente se volvió loca Con Cristian y Ahí ya no tenía información, pero todos como que se volvieron súper locos Y era terrible fanático y, eh, de Cristian
0: ¿Ese no fue el momento que Cristian le dijo Yo gané este Ahora tiene te todo que ganar el tuyo
1: eh, No, porque este estaba en una parada Muy Muy, muy fuerte, muy fea ya. Muy de Sina, 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 sina. Porque nunca cuando... tocó
0: está medio tocado
1: y Cristian le dijo y Cristian es más Cristian le dijo antes era chévere Por <risa> con esa misma palabra ya continuamos ya después vino eh, Chris Jericho contra Rick Steinborn eh, el dragón que ese combate para ser viejito lo hizo súper bien de
0: hecho Duro. fue un combate que a mí me llamó mucho la atención
1: porque él era un viejo pero volaba y el loco se suspendía en el aire y el tiempo juego. mira el tiempo ¿Sí? Eh, 16 minutos con 17 minutos esa fue Entonces, una de las
0: mejores peleas del de, de evento también, porque fue súper dinámica
1: es que la gracia ahí fue que el dragón eh, también, no me acuerdo si el dragón también aplicaba las murallas Jericho pero con un medio cangrejo él, él claro. aplicaba el medio cangrejo mientras que Jericho obviamente le ganó con, con sus murallas, pero para ser viejito tenía mucha fuerza de brazos y ese fue su último, obviamente fue su último combate porque él volvió con este que en WrestleMania hicieron como este combate de las leyendas contra Jericho, pero él fue como el viejito que más se destacó y le dieron en esta última lucha y creo que Jericho, aún con su papel de heel, le mantuvo un respeto y lo hizo lucir bien en la derrota, como nosotros decimos.
2: Es que además, o sea que, además tenía mil años ese caballero, si cualquier movimiento quisiera, igual... no para pa terminar la idea, como tenía mil años, pero se movía como si tuviera 15 o... Sí, Entonces como cualquier cosa que hiciera Ya era llamativa Además como este combate de WrestleMania 25 Igual quedaba ahí como medio medio Porque Piper también tenía mil años Y Osnuka también tenía mil años eh, Que no hicieron mucho Entonces todo lo hizo Steamboat Y para el tema de eh, la investigación corta que hice Sobre el año 2016 en WWE eh, Como si sí podría llamarse La rivalidad del año Porque compitió mucho contra eh, de Charlotte Fair contra Sacha Banks que fue como una piedra de... como la base un poco de esta nueva división femenina post WrestleMania 32, porque la realidad de WrestleMania fue Triple H contra Roman Reigns. Uh -huh. eh, después tenemos que... Eh, tenía un poco esta nueva rivalidad en, del escudo, teniendo a Seth Rollins contra Roman Reigns, teniendo la triple amenaza en Battleground, eh, al principio tener a, a Lesnar contra... Eh, Dean Ambrose y Roman Reigns. Después eh, también tenemos una muy buena que era Roman Reigns contra AJ Styles, que también fue en, en Payback y, 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 y Extreme Rules. Pero sí, realidad del año, yo siento que es Ziggler contra el Miz Yo, el año yo creo que
1: en ese igual le gana solamente por el contexto de cómo estaba la división femenina sí. antes de la llegada de la gente de NXT. Eh, que el deshache con Charlotte sí significó porque había interés del público en la historia, más no en las luchadoras. Creo que ese es un cambio importante de Switch en el público norteamericano. Después vino King eh, venciendo a Cian Pong en 9 minutos con 30. Igual o se no tan recordable,
0: amigo. No.
1: pero ahí te damos un antecedente: si Cian Pong perdía una lucha de esta, no, no canjeaba nunca su paletín entonces claro. esa fue la jugabilidad que después cuando canjea, cuando le gana a, a Umaga en esta en esta lucha canjea en stream rule y no canjeó, por ejemplo en Judgment Day y en otro evento después la lucha de yo creo la segunda lucha de del
0: que se cae, yo creo que la, la mejor rivalidad de, del 2016 volviendo un poco fue la de Krygerico con con Try Style o no fue ese año el 2016 ¿Sí? Eh, sí. Pero sí, yo creo que fue... esa fue la, que fue un, todo muy construida. Pero, es que pero no, fue no, cortita.
1: Exacto. La sentí muy corta.
0: Super corta. Corto no significa que sea peor.
1: Pero es que esta fue una construcción muy muy buena porque era un Miss bastante dominante. Y que incluso fueron main Event de o... No, no fue con... main Event, pero fue
2: una de las mejores luchas de No mercy. Pero sí, fue. fue este año porque se enfrentaron a Rosalmira 32, pero fue una construcción muy corta de un mes, que, que después nos alargó más, entonces siento que se puede haber sacado más provecho. Siento que, que se, que se destaca, pero no tanto porque después se fue a Jesus contra Roman Ross. Claro.
0: Continúa.
1: Vale, entonces, tenemos entonces después el segundo mejor combate de la noche entre Jeff Hardy venciendo a Adam Hardy en un IQ match. Yo, eh, este combate lo encontré muy bueno porque este, este es un fin de rivalidad. Este es sí, un muy buen este fin fue, de rivalidad. Y fue un fin de realidad
0: duro, muy duro.
1: Porque aquí lo que tú tenías era que eh, Jeff Hardy, que tenía todas las de ganar en ese, en ese Stream Rule Match en WrestleMania 25, lo, lo remonta con inteligencia más Hardy, dándole un triunfo en WrestleMania, que no es menor. Y y dejando la rivalidad bastante viva, entonces acá que venía, después de, de la lucha en WrestleMania, hubo una lucha en camilla, esa lucha en camilla también la gana más Hardy, y ahí se prometen entre los dos que iban a hacer rendir al otro, y que iba a ser el Hardy eh, más dominante, por decir así, entonces en esta lucha se utilizó mucho eh, la silla, ya tacho de basura como que estaba todavía esa onda de la ECW Steam Rules no sé si se acuerdan de que siempre tenían que ver con tachos, palotequen y cosas así entonces hubo una utilización de objetos muy muy buena, eh, Max jardines en ese momento, eh, si bien era limitado en su movimiento eh, aéreo por decir así eh, era como el técnico de la lucha y, insisto, estuvieron contando segundo tras segundo tras segundo tras segundo la historia de, de hermanos y, y lo que siempre me ha marcado es el grito de Mascardi e ese discurso del hermano y después el ay eh, quit ay quit
0: Cuando le, le dijo Jeffrey a sorry no. bro con, una así, sí. como, con todo su nombre dice sorry, lo siento hermano pero el guay se metió con el perro ya eso yo no se la perdoné yo dije no oye parte tiene que, que pillarse a Mascardi se sí, me metió con el, perro, con el perro. Le quemó marco. la
1: casa, que no se te olvide eso. También. Sí, dijo, sí.
0: ¿no? La, la casa que se te fui yo. Yo te maté el perro. Toda esa wea
1: entonces... la, la, la pirotecnia que, que fue error de... Oye, que Esa se la sacaron genial. Cuando se equivocaron con la pirotecnia de Hardy. La pirotecnia, ¡fui yo! <risa> eso sí, sí iba a sacarse... Más, de... más Hardy se,
0: se echó la culpa de
1: todo. De todo. Sí, pero esa fue culpa de del productor. Pues, ¿no? Esa, esa lesión esa, fue real. esa
0: fue una, la... Una de las grandes realidades que ha tenido Jeff Hardy, yo creo. Sí. Es que la
1: rivalidad entre hermanos siempre, siempre va a ser buena.
0: No, es que Maci se construyó bien. Desde la traición de haciendo que Jeff Hardy perdiera el, el, título. el título hasta esta Queen Match, Un encuentro que fue completa.
1: Y me da risa porque, como para recordar, eh, Mas Hardy hace poco volvió a subir, que esta foto la sube periódicamente. La foto cuando él es campeón de ICW, campeón de eh, Jeff Hardy, es campeón de la WWE. Que, claro, pues, son campeones sin Armageddon, ambos se consolidan como campeones máximos de su respectiva marca, pero Jeff Hardy perde el título en Royal Rumble después de que este último más Hardy también lo haya perdido. Claro. Continúa.
2: Bueno, antes el tema de la, de la foto igual era un contexto un poco
0: más... Que antes más no era tan masífico como ahora, ¿eh? Exacto. ¿Qué cosa? Antes no era tan masífica la información como ahora. Sí. Pero, sí, te, no, por pero te
1: justificaba... No, a, lo, a, lo el... voy, a lo que voy, a lo que voy, a lo
2: que voy, que subió la foto porque no. era el fallecimiento del papá. Sí, ah, no, sí. Eh, como... No, no pero,
1: como no, pero es que Maya, la del, la Maya de, la, de la muerte del papá esa es una lucha que él sube periódicamente diciendo que los hermanos Hardy han llegado a la cima, ¿cachai? Pero la gracia por lo menos de esa, de esa foto, aunque no haya sido masiva, eh, es que siempre demostraba de que cualquier cosa que más Hardy hacía... No era bien ¿Cómo se llama? No era con tanta para Fernanda como lo que hacía B. Hardy, ¿cachai? Entonces, por ejemplo Para el triunfo de Matt Hardy Pasó sin pena ni gloria El triunfo de Hardy fue el triunfo máximo de La noche de Armageddon. Entonces eso también fue una de las justificaciones Para que Matt Hardy fuera contando Esta historia, y dicen que esa historia no era de Matt Hardy Que es lo, lo, es lo más Más loco que Estuve leyendo ahora último
0: ¿Por qué? Explícate bien Dicen,
1: dicen que la historia en sí de Matt Hardy no era Jeff con, con él, era Jeff con otra persona, pero le, le propusieron a Mascardi que entrara a esta rivalidad, y ahí fueron jugando con ellos por sobre la marcha. Era otra la persona destinada a quitarle el título a, a Jeff Hardy. Algunos dicen que es John Cena, yo no creo que sea John Cena, pero, o sea,
0: pero... Es que siempre está el, el picor de que John Cena Gil. Siempre.
1: Es que ese es el tema, eran las dos personas que más vendían eh, en la época Y de hecho Jeff Hardy fue el único En esa época que le ganó en ventas a John Cena en un mes Que justamente el mes de Armagedón Donde tenía su, su merchandising clásica de, lo, de los fresitos.
2: Es que además igual Cena tenía también esta tremenda realidad con él, ya, en ese momento.
1: Sí A continuación Santina Marela eh, derrota... Es que bueno, este, este, es este fue un segmento Este, este fue un, segmento, un segmento, bro Santina Marela derrotó a Best Funnies Y retuvo la corona de Miss Armenia. Oh, bien eh, ¿A quién de los chiquillos le gustaba Santina? A... a Cochran, ¿cierto? O a... Pero yo no, recuerdo cuando los chiquillos le... A Cochrane le encantaba a Santina Marela Como, traigo más Santina yo me acabo de acordar con eso eh... O sea
0: ¿Qué, que, qué, 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 cosa te que te se diga? hizo realidad Hablamos o... de
1: Santina Marela poco se habla de Santina Marela Que es un personaje que duró poco Y menos mal que duró poco
0: pero es que no hay mucho que hablar, güey Es que Fue como el mansplainer explicado en, Es que en el, el tema era como Fiel reflejo
2: de cómo está la edición femenina En ese tiempo Como si, obviamente, un hito dentro de la historia femenina Por lo mal que se hacía Entonces, Bueno, siempre... si, si volvemos a
0: eso En ese tiempo, creo que un poco después Se dio el eh, Give a tip a chance, creo eh, Gifts dio a chance, efectivamente. Claro, y eh, ahora actualmente Carmela dijo que en cualquier moto se vende el Give Woman a chance. Bueno, fue Brivela. ¿Fue Brivela lo que le
2: dijo? Fue, pero bueno, fue el podcast de Las Velas con Carmela. ¿sí? Eh, claro. Que es como que se generaría de nuevo este nuevo hashtag como Give Woman a chance. Como uh -huh. ya no se llaman así, pero sí, creo que, creo que el gran paréntesis, el punto más bajo de la historia de de por lo menos de la lucha libre femenina en todo el Yo
1: encuentro que hay otro peor. No, la, pelea, la estaba... pelea de las planchas. No sé si se han visto esa pelea.
0: Es que es que no no era tan mala, porque igual le intentaban dar alguna es que explicación la de sí. Beth Phoenix con, con, con Natalia, ¿no? No, con Láculo. No, no pero, era, era Natalia eran, con Láculo, Natalia con Laquor. No fue una pelea en pareja, yo me acuerdo de la Gramazona haciendo el Grammar Slam sobre una plancha. Es que creo que hubieron varias Hubo más de una.
2: Bueno, bueno, buscarla. Pero. Uh -huh. Pero fueron esta eh, lucha que era como con artículos de la casa. Que es muy estereotípico. Pero uh -huh. siento que un hombre ganando
0: Miss WrestleMania. Como... Ah, sí, ya, por el tope. Es como Creo. cuando Eric Bichoff, cuando no recuerdo quién, se hicieron de mujer y se a sacar la ropa. Con Pat Patterson, por ejemplo. ¿Con Pat Patterson. No, horrible.
1: No, sí. Era algo que no, 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 no tenía ni pie ni cabeza. Bueno, quitémonos el magano porque aquí fue la final. O sea, tampoco, tampoco Sí, fue el final de la rivalidad de, de Triple H con Randy Ortos porque legado vence a Triple H combat, siendo campeón con Batista y Y la gracia era de que el ganador de esta de este 3 vs 3 se llevaba el título de WWE para su bando. Eh, yo recuerdo que aquí Chain Solución. Como... Sí, en esta, pelea,
0: en esta pelea igual era súper personal porque Randy Orton acá venía piteadísimo. Era cuando empezó a decir esto, que yo tengo un problema, yo escucho voces, le pegó putkin a todo el mundo que quiso, bueno, se pitió a toda la familia. Con... Es que
2: ahí, ahí hay dos pero. Primero, como igual ponía el, el campeonato
1: de Louis de en una
2: lucha de tercia. Como... Ahí yo la, que justi no...
1: la justificación era porque era uno de sus mejores amigos, eh, Batista, por el tema delegado, y el cuñado.
0: Es que, lo mismo. Como lo, lo que no, De hecho, fue porque eh, a Batista se lesionó una pelea con Randy Orton, entonces Randy Orton le dijo: Juan, bueno, eres super débil. Y lo otro era el ataque hacia Triple H y su familia.
2: Es que, sí, no, es que la historia está Está bien, como lo que conversamos al principio. Tiene historia. Da que sea bueno, es otra cosa. Lo no, dicho, esto fue una buena historia. Es que,
0: Yo recuerdo que fue súper bueno, buena. Bueno, fue súper
2: buena fu antes de WrestleMania.
0: Que fue una realidad. Eh, no, toda es rata. Que acá terminó bien porque más encima era por una oportunidad por el campeonato de WWE. Entonces, go, go, cualquiera que ganara, estaba la atención que cualquiera de los sí podía ganar el campeonato.
2: Es que lo mismo, ¿cómo venir? Eh, lo sigo insistiendo. ¿Cómo se puede colocar un campeonato de WWE en una lucha tercera?
0: Entonces, como. Y más encima, el que hicieron,
2: eh, hicieron, está, Dijeron, eh, el que gana, mal,
0: gana mal. el campeonato y ahí tuvo la tensión entre Batista que está buscando el campeonato que nunca perdió porque se lesionó, y, y Triple H, H que quería el campeonato de, de venganza, entonces entre ellos dos empezó a agarrar la pelea y después se separaron de marca ¿Pero era cualquiera? Cualquiera, el que, gan el que hacía el pin gana el campeonato vale, okay. de hecho en, en el un caso... mano, si no me equivoco le sacan el, el pin a uno de su mismo equipo.
1: En el caso delegado eh, eh, ¿Cómo se llama? Ah, espérame, eh, ya si el equipo triple. Tri no, no, no. Eh, mentira, mentira. Si eso? el equipo Triple H ganaba, Triple H retendría su título y legado se hacía con la victoria de Randy Orta. Aquí hace la aclaración Wikipedia. Ah, es que por eso
0: recuerdo realmente que.
1: Lo que sí pasó fue la atención porque Batista quería atacarlo con toda su fuerza. Entonces, toda... o sea, la historia ah, que se contó sí. era que utilizaba diferentes objetos. Y de hecho, el título a Triple H se lo cuestan porque eh, Batista le iba a pegar a no a Cody Rose a, al otro a Diaz. Diaz. a, Di... a Diazzi Jr. le va a pegar un silletazo y hace se lo alcanza lo empiezan a retar y cosas así batista se enoja mira para el lado y ahí aparece la última transición donde eh, conquista el título de Randy Orton pero insisto aquí Chainman Man se lució y fue su última pelea así. entonces fue la última pelea de Shane Man, Man después de muchos años de... por años de, de la compañía
0: hasta casi el 2016, porque vuelve Backlash junto con Jake McMahon. Y es cierto que igual Jake McMahon trajo Backlash. Así como dijo, oye, volvamos con Backlash. Era bueno.
1: Sí, a mí me gusta. A mí lo único que yo necesito, porque nadie en revive, ni NXT, ni WWE, de Savage Monday. Perdón, de Saturday Sunday.
0: No, lo intentaron con una cosa que se llama Sartuda y no sé cuánto, que era como para cabros chicos y no funcionó, que ahí vimos el, el, a Daniel Bryan haciendo esta bolita que no le hicieron a PIN, es una guay que no duró tanto
2: no no me acuerdo es que yo sé lo que dice el Nacho, como siento que sería un gran evento, como sobre todo en el tema de las redes sociales, siento que ahora con el boom funcionaría súper bien yo... ah, pero, perdón,
0: ¿eh? ¿dijiste Saturday Night o, sea, en... o sea, eh, de... Sunday, Cyber Sunday este de que tú ah, votas en escuché... la escuché mal, por eso estaba hablando de otra buena
1: gente. ¿Votaba en por la lucha Uf, o por el retador ¿cachai? la
2: estimulación, entonces siento que, que con ahora con las redes sociales, como, como no sé votando like a una foto, a un comentario con el hashtag, eh, votando en la página, qué sé o si. votando
1: en Twitter, ¿cachai? sería genial imagínate si no, imagínate cesaro, ya, es que Cesaro si tu oportunidad tiene que ser por la gente y como los hueones son troll eligen a un hueón, nada que ver, po! pero yo
0: siento que igual estaban así como no eran realmente reales la encuesta que hacían no, pero yo creo que por eso no se quieren meter así como para que no digan eh, no que... hicimos trampa y realmente la hueá no, no fue así creo que
1: sí, porque hubo una que estaba como súper peleada y la persona que le tocó pelear no estaba ni preparado eh, en saber qué tenía que hacer en el match
2: y creo que después como... de eso lo dejaron de hacer
1: sí <risa> como que no ganó la lógica entonces ya, como no, que tiraron me... una rivalidad a la basura y tuvieron que seguir a la gente.
0: Ya, terminó con eh, Backlash en 2009, que aquí viene una pelea que a mí me gusta mucho.
1: Tela te Cedo, dígalo como con todos sus letras.
0: Que ya lo hablamos anteriormente, eh, Edge derrotando a John Cena en un Last Man Standing Match, que encuentro que fue una pelea que cumplió con el Last Man Standing Match, eh, se dieron vuelta por todo el, el, el coliseo en ese momento. Y sacaron movimientos súper raros, como este que John Cena tirando a Edge por el público o la lanza que se hizo, se hizo entre medio del público, etcétera Me encuentro que y... estaba igual, fue buena porque aparte estaba Edge eh, desquiciado por tener a John Cena, y John Cena ganando el campeonato por Sormeña. así que no me hubo reteniendo.
1: Sí. Eh, John, John Cena ganó ese campeonato haciendo el doble suplex. Ese suplex, Victoria... No, el, el doble ajusta sí.
0: de TV. Eso. Eso. Está ahí como... Está ahí como eh, Mira, Carlito. tengo que hacer un Carlito torneo. Que...
1: Voy, a, voy a tener los torpeos a la mano porque me va a pasar lo mismo. Sí,
0: Carlito, a toda la que... Carlos Cabrera, cualquier weá que le... Que hagan es
1: como super suplex. Su super suplex, viejo. O suplex
0: bueno. lateral. Suplex de cabeza.
1: O, o contra la callejera. Todo lo que sea un movimiento lateral. Po.
0: Claro. Pero bueno, eh, cerrando en Backlash 2009 tuvimos esta tremenda pelea. Que yo encuentro que fue un main event digno. No sé si eh, factor John Cena, Factor sorpresa con el bicho... O factor todo... Todo... todo ya, bueno. Eh, Pero bueno... El año pasado tuvimos Backlash... La gran pelea más importante de todo el universo... Pero... ¿Ustedes creen que este año... Backlash esté a la altura del año pasado? Duarte. ¿Por qué? Eh,
2: primero por el tiempo... Siento que, que... Backlash como he dicho a lo largo de todo el programa... Es el post-WrestleMania. Y es muy post-WrestleMania. Incluso que llegaba a ser que las rivalidades no se construyeran bien. O que no se alcanzaran a cerrar muchos cabos. Ejemplo, 2018. Pero siento que lo quisieron alargar. Y no lo alargaron. Y lo están alargando muy de más. Porque no tenemos nada. Para esta edición. Tenemos este, main, este Bueno, esta triple amenaza. Que que promete mucho, siento que, que puede ser un muy buen combate, pero también, se, se demoraron en construirla, eh, se, o lo, y, y como queda igual harto, fue mucho para lo harto que queda, entonces como que hay algo enredado ahí. Y lo mismo con Bailey y con, con Bianca Belair también, una lucha anunciada de un momento para otro, que no, que no se termina de, de conectar. En SmackDown todavía tenemos historias más en SmackDown, estaba más interesante SmackDown Preocupándose del propio SmackDown De cara a Backlash Entonces no está esta realidad de, de Brian con Roman Reigns Que se va a enfrentar por el Universal en, eh, en SmackDown Que es la última oportunidad de Daniel Bryan Etcétera, etcétera Entonces siento que hay hartos como cabos que, que no cierran Que no me darían una impresión de que El Backlash anterior igual estuvo muy bueno Tuvimos este buen combate tenemos, Creo que también fue Lashley contra McIntyre McIntyre y, el, el primero eh, bueno, no,
1: fue con MVP, pero con
2: intervención de la Ana, pero era para que no quedara mal MVP. Así que el combate fue bueno igual. Como fue muy muy buen combate.
0: Ya pero aparte eso que tuvimos, de bueno. Vaya uh, contra Asuka Que también terminó medio raro. No sí, no, no fue muy bueno porque yo creo que en las últimas dos peleas, McIntyre y La contra Randy Orton de hecho fueron las que salvaron, porque Strowman contra el Mr. Morrison en por el campeonato universal en un 2 contra 1. A mí me gustó este combate. Yo me acuerdo que a mí me gustó. Pero obviamente,
2: el resultado era obvio. Como es Backlash, igual que es post WrestleMania, Braun no iba a perder. Pero me acuerdo que fue un combate súper entretenido y una rivalidad muy entretenida. Entonces siento que, que si tuvo sus puntos buenos, Jeff Hardy contra Sheamus los lo pocos me acuerdo que ahí fue como algo de. Ya, Jeff Hardy ahora sí va a ser el repunte. Me acuerdo que terminó hecho, pero. pedazo de cansancio. De, de cansancio y como lo mismo. Pero siento que fue un buen evento, teniendo estos, estos baches como el de. el de Naya Jax contra Asuka. Y. Eh, ¿Cuál es el otro?
1: Ah, y es de pareja femenino. No, que, que encuentro que, que el ah. pareja femenino, por más que el resultado fue bastante criticado, eh, da y nos dio un muy buen reinado con las cosas que pasaron después. Eh,
2: no, pero ah, lo que vamos es con el evento mismo. Ay, me igual, da
1: lata que estoy leyendo la icónica, weón. Ya, pero ver, Igual,
2: si nos
0: ponemos a ver quiénes son los que están el año pasado y quiénes son los que están este año hasta ahora, Bailey y. Hay gente allí, Lastly Stroman, con lo único que que están dentro de la cartelera del año pasado y este año. El Miss, el Miss que, también.
2: Es que ahora es que está. Es, es que no sabéis, es el tema, no que alar, alargaste este espacio para quizás formar más realidades que no formaste.
0: Claro, igual Polo Crews, yo creo que sí o sí va a estar acá con su campeonato continental contra Vicky porque ya lo tiene. Pero el año pasado tuvo contra Andrade. Es que es lo mismo, ¿por qué no lo hace ahora
2: mismo? Entonces siento que, bueno, la escena estelar igual va cambiando, Nadia Jax también puede aparecer, eh, claro. Edge con Randy Orton, puta, igual tienen su edad, así que era muy difícil que volvieran a aparecer y ya primero era sorprendente que aparecían en el Backlash. Entonces como, como ya la, los tiempos van cambiando y que bueno, porque siento que, por ejemplo, está Bailey con Bianca Belair, eh, Rhea Ripley lo más posible que defienda contra Asuka o contra Charlotte, entonces vamos renovando un poco los nombres, creo que es
0: súper bueno. Claro.
1: Edge
0: hey, ¿tú creí que el año pasado... O sea que el daño este va a ser mejor o peor que el daño este
1: va a ser Yo me quedo con la lógica de esto En lucha que mientras más mierda le tiro a un evento más bueno puede llegar a ser Porque nos pueden sorprender y caer la boca Pero en expectativa no, no tengo nada que me da Salvo el Damien Priest de Sornis Que creo que ese combate sí se debiese dar o claro. Damian Priest con John Morrison y creo que pueden tener buena química y, y que le den 10-15 minutos de lucha creo que también puede ser una muy buena lucha que, y Damien Priest merece empezar a demostrar eh, que quién es él y que no necesita Pat Bunny para empezar a surgir en la empresa.
0: Bueno, yo igual siento que este año puede ser bueno si es que saben ponerse las pilas, o puede ser muy malo si es que siguen haciendo el transcurso que siempre hacen. Ahora, eh, ¿Backlash es un buen paper en lo que ya la historia? Sí Sí, obviamente nos Yo... faltaron varios
2: Como Obviamente como todo tiene su alto y sus bajos Pero tenemos esta lucha de, de Stone Cold Y Triple H contra los hermanos de la destrucción Shane eh, McMahon y Vince McMahon contra John Michaels Y Dios eh, Está este salto de Shane McMahon Que sale está del, del Ape de la, Del Titan Tron hacia abajo Entonces siento claro. que la historia nos ha entregado Muy buenos eventos de Backlash
0: Hay uno que se me olvidó Que Randy Orton contra Gaxx Jaxx contra
2: también Entonces como que siento que sí, es un buen evento Como todos los pay-per-view Tiene sus cosas buenas y cosas malas Pero sí, en sumarresta restas es buen evento
1: Mira, tenía Reino con Raven En el 2001, que también Regal con Jericho El de 2001 encuentro bastante bueno Solo que obviamente uno no tiene la misma cosa
0: Parece que es no Pero bueno, ya estamos llegando al final Ya se nos pasó la hora Y nada, es momento De pierce eh, bueno, gracias por llegar hasta este punto La
2: próxima semana tenemos el, La previa de, de Backlash de este año Ojalá con más con más combate eh, Recuerden seguir las redes sociales de la radio Radio.f5 radio En Instagram, Radio.f5 en Facebook y también seguirnos a nosotros en Instagram Y también en Spotify, iVoox, Apple Music y Youtube Suscribirse, compartirlo, porque siempre compartir es ayudar
1: Nacho Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron acá Que llegaron a este punto Que la gente que comente participa en redes sociales que, eh, y eh, que se nos calentó un evento Un, un, un pequeño fuego de acá en esta lucha Así que eh, vean el último capítulo de, de Bajo al Ring Que lo hizo el seba con Lemmy Wolf Que está buenísimo Y para que entiendan el lore de qué es lo que está pasando En eh, Hit lucha Libre un poquito
0: Claro, igual fue súper llamativo Que se rendió ta, un poquitito esta realidad Se rebasó Pero eso... Gracias a todos los que llegaron hasta este lugar. Eh, síganos en Instagram como Esto es Lucha bd es En YouTube como Esto es Lucha FM. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión.
1: Adiós. Chao. chao. chao, chao.